0: że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy, nasi pacjentcy są najważniejsze, muszą się rozwijać, no ale kiedy? Nie? Mhm. Jakby w weekendy, po godzinach?
1: Witajcie w 37. odcinku podcastu Nie ma biura, w którym rozmawiamy o pracy zdalnej, o mądrzejszej pracy, o bardziej bezstresowej pracy i rozmawiamy najczęściej z Eweliną Przywarą, którą serdecznie witam. I zapraszam. Cześć Madzia, cześć wszystkim. Witaj. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie taki konkretny, będziemy miały dużo do powiedzenia, bo na co dzień z tym żyjemy i nasza firma i nasz zespół cały czas ten temat doszlifowuje i ulepsza i optymalizuje. Tematem jest piramida komunikacji. Brzmi to może nie do końca dla wszystkich konkretnie i znajomo, ale już mówimy o co chodzi. Chodzi o to, jak usprawnić, jak stworzyć najpierw, a później usprawnić system komunikacji w Twoim zespole w taki sposób, żeby ludzie mieli jak najwięcej czasu na faktyczną pracę, a jak najmniej marnowali jej na niepotrzebne spotkania, pogawędki, wymiany wiadomości. Posłuchacie i zobaczycie, o co nam chodzi w dalszej części. Ten odcinek podzielimy na trzy części, żeby to tak fajnie ustrukturyzować. Najpierw postaramy się wam Was przekonać do tego, dlaczego warto iść tą drogą. W drugiej części opiszemy tę teorię piramidy komunikacji i powiemy dokładnie, na czym ona polega. A na koniec podejdziemy ten temat z praktycznego punktu widzenia i opowiemy Wam, co dokładnie robimy, jakich narzędzi używamy i jak to wygląda w nosby.
0: Prawda? Dokładnie tak. Myślę, że super to opowiedziałaś. Ja tylko powiem jeszcze do tak do słowem wstępu, tak zwanym, że wydaje nam się, że to, że umiemy mówić, to już jest coś takiego, że posiadliśmy wiedzę takiej właśnie dobrej komunikacji. Natomiast myślę, że każdy, kto, kto pracuje zawodowo, spotkał się wiele razy z takimi sytuacjami, gdzie próbował coś przekazać, albo wydawało mu się, że przekazał coś jasno, czysto i klarownie. Natomiast druga osoba niekoniecznie zrozumiała to, co miał na myśli, więc my w Nozbi staramy się jak najlepiej dopasować, doprecyzować, jakby pracować nad tą naszą komunikacją, żeby żeby właśnie nie nie było taki aspekt, który gdzieś tam nam przeszkadza, tylko właśnie pomaga. Przede wszystkim dlatego, że pracujemy zdalnie, nie możemy podejść do kogoś do biurka i podpytać, o co mu dokładnie chodziło, tylko taki kontakt z drugim tym człowiekiem zajmuje nam trochę więcej czasu. Jest to szczęście w nieszczęściu,
1: ale Dokładnie. też zawsze można do kogoś nawalać messengerem, albo snackiem, <grym> albo telefonem, Tak. nawet jeśli się nie jest w tym samym biurze. Tak jak ja to robię. Mi tutaj po tym, jak powiedziałaś o tej mowie, to taka parafraza sławnego powiedzenia, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem, to można by powiedzieć, że mowa jest srebrem, a pisanie złotem. <grym> Dokładnie. Zobaczycie, o co tu chodzi już za chwilkę. Zacznijmy od tego. Jeżeli ktoś nie jest psychoterapeutą, który działa online tylko teraz z powodu COVID-u, albo, nie wiem, telemarketerem, który po prostu musi dzwonić, rozmawiać, sprzedawać, ale twój dzień polega na tym, że masz siedem spotkań i tylko te spotkania są oddzielone szybką przerwą na siku, to coś jest nie tak moim zdaniem. I wiem, że pewnie teraz sobie myślisz, dobrze, ale my się musimy spotykać, bo nasza praca jest kreatywna, my musimy mieć ciągle burzę mózgu, inaczej nic się nie da załatwić u nas w firmie tylko przez spotkania, bo wtedy wszyscy są, wszystko możemy ustalić na szybko, dokładnie. Te argumenty słyszałam już wiele razy i nie do końca mi przekonują. Więc ustalmy, że coś jest nie tak i może być lepiej, jeżeli tych spotkań jest aż tyle i na tym polega twoja praca. I teraz tak, pewnie słuchają nas głównie pracownicy biurowi, pracownicy umysłowi. Jak sama nazwa wskazuje, pracownik umysłowy pracuje głową. Jak można pracować głową Jeżeli lata się ze spotkania na spotkanie, trzeba szybko się przed tym spotkaniem przygotować, bo ono zostało zwołane tak naprawdę 50 minut przed tym jak się zaczęło, kiedy trwało jeszcze poprzednie spotkanie. Jak w takich warunkach można się skoncentrować, jeżeli jeszcze tutaj właśnie tu ci puka w w ramię Ania, a tu dzwoni jeszcze menadżerka, że coś. Nie da się, ta praca twoja umysłowa leży, a przecież za nią przede wszystkim Zapewne ci płacą, bo chodzi o to, żeby zrobić konkretną pracę, wykonać jakieś zadania, dopiąć projekty, a tutaj potrzebne jest twoje twoje skupienie, twoje jakieś pisanie, twoje przemyślenia, twoja rozkmina. Także naprawdę warto sobie stworzyć takie warunki, jeżeli nie samemu, to z pomocą zespołu i z pomocą zwierzchnika. A jeżeli Ty jesteś tym zwierzchnikiem, to takie warunki trzeba zespołowi zrobić i wygospodarować. Jakie to są warunki? Żeby dobrze, moim zdaniem, pracować umysłowo, trzeba mieć takie dłuższe bloki czasu, w którym możemy się skupić i skoncentrować i zrobić jakieś zadanie do końca. Nie zrobić tu, troszkę, tu, troszkę, tu, troszkę, tu jeszcze odpowiedzieć na telefon i na szybką zapytajkę od koleżanki, tylko naprawdę zmurzyć się i dokończyć to zadanie. I to jest też głównym celem naszej piramidy komunikacji i tego systemu komunikacji, jakie mamy u siebie w zespole.
0: No w ogóle spotkania to jest temat rzeka i możemy o tym, myślę, rozmawiać... W kolejnym odcinku. Tak, dokładnie. Myślę, że możemy o tym rozmawiać yy, godzinami... Ja tylko powiem, że w w moich poprzednich pracach jakby moja praca nie wiem, 50% jej polegała na spotkaniach, czy to właśnie burzach mózgu, czy spotkaniach z klientami, czy spotkaniach z inną agencją, która pracuje z tym samym klientem i te wszystkie narady, ustalenia, z których tak naprawdę nikt nie wynika, nic nie wynikało. Ktoś tam pisał notatkę, ale tak naprawdę z tą notatką nic się dalej nie działo, nie, nie wiadomo było, kto się ma czym zajmować i tak naprawdę obsługa cała taka mm, techniczna tego spotkania i jakieś wnioski z niego, to jest po prostu miałam wrażenie, że jakieś kolejne pół etatu. Poza tym, bo czasem zdarzały się takie dni, szczególnie na przejściu na pracę zdalną, jak się zaczął COVID, że mieliśmy całe dni na przykład spotkań, tylko i wyłącznie 8 godzin spotkań ze spotkaniem i powiem Ci szczerze, że po takim dniu czułam się jakbym przez ten 8 godzin, nie wiem, biegło jakiś maraton. Po prostu byłam tak absolutnie wykończona psychicznie, że aż odczuwałam to fizycznie. I naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić, że ludzie potrafią wydajnie, jakoś tak jakościowo pracować, mając tyle spotkań w tygodniu. Także myślę, że gdzieś tam taki przyszłościowy model pracy powinien dążyć do tego, żeby liczbę tych spotkań minimalizować i przede wszystkim skracać je i bardziej systematyzować, tak żeby rzeczywiście coś z nich wynikało, żebyśmy wychodzili z nich, jeżeli już są one potrzebne, rzeczywiście takie niezbędne i konieczne, żebyśmy wychodzili z nich z jakimiś wnioskami, kto ma co do roboty, żeby był jakiś taki system ustrukturyzowany. Ale myślę, że w większości przypadków, tak jak my jesteśmy tutaj dobrym przykładem, te spotkania można ograniczyć do naprawdę jakiegoś takiego małego minimum i większość komunikacji przenieść po prostu do komunikacji asynchronicznej. Właśnie.
1: Komunikacja synchroniczna to jest taki klucz, który przyświeca temu odcinkowi i całemu temu tematowi, który dzisiaj poruszamy. Jak do tej komunikacji synchronicznej dochodzić? Po pierwsze, moim zdaniem, trzeba najpierw zrozumieć właśnie dlaczego. I to już powiedzieliśmy, dlaczego. Tak, dlatego, że to jest Zwiększenie produktywności i efektywności naszego działania, obniżenie stresu, bo tak jak powiedziałaś, jeżeli dochodzi do nas mnóstwo bodźców, tu telefon, tu tapnięcie w ramię, tu jeszcze jakaś szybka wrzutka to, a tu i nadchodzące spotkanie, to, to jest bardzo stresujące i bardzo zmniejsza produktywność, bo nasz mózg nie daje rady z tylu stron odbierać. I te kierunki, on się stara we wszystkie kierunki pracować i żaden z tych kierunków nie jest tym kierunkiem produktywności.
0: Tak, nawet jak wydaje nam się, że dajemy radę, to, to tak naprawdę nie dajemy rady, bo gdzieś tam nawet nie mamy świadomości, że ten, ten nasz mózg jest w stanie przyjąć tylko, nie wiem, jeden, dwa bodźce jednocześnie i po prostu on się wyłącza i nawet jak wydaje nam się, że jesteśmy gdzieś gdzieś tam tutaj myślami, to tak naprawdę mija dzień i tak naprawdę nie wiemy, co na tych spotkaniach się działo, nie wiemy, jakie były wnioski, nie nie pamiętamy wielu spraw, więc rzeczywiście w naszej takiej świadomości gdzieś tam te bodźce dochodzą i rejestrujemy, a tak naprawdę gdzieś tam ten nasz mózg je wciąga i wypluwa tak jakby wciąga jednym uchem i wypluwa drugim, mówiąc kolokwialnie. Dokładnie. Poza
1: tym trzeba zaakceptować i uwierzyć, że naprawdę można, bo jeżeli się zaprzesz i powiesz, że nie, u nas to w ogóle nie wyjdzie, no to wiadomo, że nie ma o czym gadać, ale jakby daj sobie możliwość zmiany i uwierz, że to jest możliwe, bo u nas to naprawdę działa. Jest mnóstwo firm, które przychodzą do nas, wykupują abonament Nozbi i te czary się dzieją, więc naprawdę to jest możliwe, tylko trzeba zacząć i my później powiemy jak to zrobić. I ostatni punkt to jest ustalić, zgodzić się, zaprojektować system komunikacji w firmie i możecie od nas ściągnąć, spapugować i i zrobić swoją piramidę komunikacji. To będzie się wiązało na pewno Z wywróceniem do góry nogami tradycyjnej formy tego, jak funkcjonują biura, jak funkcjonują zespoły, firmy, bo jednak właśnie tak jak powiedziałaś, że większość osób myśli, że jak już mamy tę mowę i możemy mówić i dzwonić i jeszcze mamy różne do tego narzędzia ułatwiające, to powinniśmy to wykorzystywać na maksa, A, a tak wcale nie jest, bo bardzo często po prostu przeszkadzamy sobie zamiast pomagać i i nie musimy się dać, tego trzymać. Naprawdę możemy sobie dać spróbować przejść na komunikację asynchroniczną w dużo, wielk- dużo większym stopniu niż, yy, niż robimy to obecnie w filmie. Teraz tak, dlaczego, asynchronicz- po- powiedzmy, dlaczego ta asynchroniczna komunikacja jest taka fajna? Moim zdaniem dlaczego w ogóle warto na nią przejść? Po pierwsze To nagłe kontaktowanie się z kimś, nagłe pukanie kogoś w w ramię jest trochę aroganckie, w tym sensie, że myślisz i jakby od góry zakładasz, że to twoje pytanie jest ważniejsze od tego, co ta osoba robi, więc masz prawo ją wybić ze skupienia, przeszkodzić jej, zapytać się i uzyskać jak najszybciej odpowiedź. I co gorsza, ta odpowiedź wcale nie będzie najlepsza, bo ta osoba nie będzie zaskoczona i nie będzie miała czasu, żeby przeanalizować pytanie.
0: No to jest właśnie coś takiego trochę, z czym ja cały czas walczę i co było dla mnie takie bardzo ciężkie do, do przebrnięcia przez to, że kiedy dołączyłam do Nozbi, jakby mieliście już bardzo taką ułożoną jakby i komunikację i nie wiem, jakieś takie miejsca, akurat my mamy w Dropboxie, gdzie tam jest wszystko podzielone na te foldery i w ogóle. I ciężko mi było jakoś tak się przestawić, że ja po prostu napiszę wiadomość w Nozbi i po prostu teraz będę siedzieć i czekać na przykład godzina, aż ktoś mi tam odpowie, więc łatwiej mi było zdecydowanie, nie wiem, puknąć do ciebie, czy do kogokolwiek innego i napisać, ej Madzia, a gdzie to leży, a gdzie to znajdę, a gdzie to coś tam. I o ile jakby na początku pracy mojej, takiego w ogóle takiego jakby wejścia nowego pracownika do firmy, to może być takie dosyć naturalne i może... Sprawiedliwione. Tak, dokładnie, akceptowalne, to później staje się coraz mniej. Niestety ja się przyzwyczaiłam do takiego sposobu działania i bardzo często to wykorzystywałam. I nagle Okazało się, że to to, to nie działa dobrze, bo po pierwsze Wam przeszkadzam, a po drugie nie nie daje sobie też możliwości przestawienia się na ten taki inny system pracy, to znaczy żeby napisać i poczekać i zająć się po prostu czymś innym, a nie czekać kiedy ta osoba mi odpowie. Więc myślę, że to jest takie bardzo ważne i bardzo trudne jednocześnie w tej komunikacji ansechronicznej, żeby umieć sobie zorganizować pracę i mindset swój przede wszystkim w taki sposób, że ty piszesz komentarz, czy piszesz pytanie do, do danej osoby i nie czekasz, aż ona ci odpowie. Nie możesz uzależniać swojej pracy od tego, że teraz będziesz dwie godziny na przykład czekać, aż ta osoba ci odpowie, tylko musisz zająć swoimi sprawami, po prostu dać tej osobie wypowiedzieć się w dogodnym czasie dla niej. Więc myślę, że to jest taka bariera, która takiego szybkiego dostępu do informacji trochę, którą, którą teraz jakby jesteśmy nauczeni korzystać w związku z tym, że mamy internet, możemy gdzieś tam szybko w Google napisać, czy zadzwonić i po prostu szybko się dowiedzieć, to to jest takie trochę trudne, że że po prostu musimy trochę zwolnić i też przyzwyczaić się do tego, że gdzieś tam musimy szanować czas innych ludzi, którzy też zajmują się jakimiś ważnymi sprawami i po prostu nie mogą w tym momencie nam odpowiedzieć jakoś tam w ciągu minuty czy dwóch.
1: Dokładnie. Teraz powiedzmy piramida komunikacji. Co to w ogóle jest? Możemy pokazać dla tych osób, które oglądają Jak wygląda taka piramida? Chodzi o to, że są to poziomy, jest ich pięć i ułożone są od dołu do góry w kształcie piramidy i to, co jest u dołu, ta podstawa, najszersze miejsce, to jest to, gdzie chcemy spędzać najwięcej czasu i na jakim typie komunikacji i pracy chcemy spędzić najwięcej czasu. Później stożek się zwęża i zwęża ku górze i... Razem z tym są kolejne poziomy, na których chcemy spędzać mniej czasu. Na samej górze jest najcieńszy czubeczek, czyli to miejsce, które ma być naprawdę najrzadziej używane przez nas i na czubku tej piramidy są spotkania. Na spotkania chcemy najmniej czasu marnować. Natomiast na samej górze, na dole, przepraszam, u podstawy, najwięcej czasu ma nam zajmować praca w skupieniu. Praca kiedy jesteśmy w pełni skoncentrowani i naprawdę robimy prawdziwą robotę, a nie jakieś rzeczy pomiędzy, jakieś łączniki, jakieś tak zwane duperelki, które nas odciągają od dopinania zadań, od odhaczania kolejnych projektów, od dowożenia rzeczy na czas, bez ogromnego stresu, tylko w harmonijnym, spokojnym trybie pracy.
0: Tak, dokładnie. Ten, ten deep work, czyli tak zwana praca w skupieniu, to jest tak naprawdę taka esencja naszej pracy, czyli to, do czego nas zatrudniono. Jakby w tym momencie robisz swoją robotę i myślę, że to takie jest dosyć naturalne, że jakby nie wiem, 80% czy 70% twojego czasu pracy, to jest to, co, co jakby do czego cię zatrudniono, co powinieneś robić i te zadania, powin- które powinieneś każdego dnia wykonywać. Więc jeżeli i okazuje się, że zatrudniono cię na przykład do social mediów, a trzy czwarte twojej pracy spędzasz na spotkaniach i na rozmowach i ustaleniach, no to okazuje się, że tak naprawdę no nie wykonujesz swojej pracy, bo, bo po prostu nie robisz tych social mediów, tylko większość, rzeczy, jakby większość czasu spędzasz na jakichś ustaleniach. No i to tutaj też jakby wjeżdża taki rachunek sumienia po prostu. Musimy pomyśleć nad czym spędzamy najwięcej godzin w naszej pracy każdego dnia i po prostu trochę to przemodelować, żeby jednak większość tego czasu to było wykonywanie zadań, które po prostu są naszymi zadaniami, żebyśmy pod koniec miesiąca, kiedy nie wiem, będziemy mieli jakieś spotkanie na przykład z naszym przełożonym, mieli mieli taką świadomość, że rzeczywiście nie będziemy się musieli tłumaczyć, że słuchaj, ja miałem w tym miesiącu w ogóle 15 z 20 dni, to miałam spotkania, no bo to jakby nikogo nie interesuje, tak? W sensie no jakby trzeba znaleźć czas na, to, na tą jakościową pracę i no i to jest takie najważniejsze, znowu taki rachunek sumienia i znowu po prostu przemodelowanie takie myślenia swojego.
1: Tak jest i o ten, o ten deep work, o tę pracę głęboką powinni walczyć i sami pracownicy i ich yy, menadżerowie czy przełożeni. Powinni walczyć o to, żeby wygospodarować dla swoich pracowników jak najwięcej takiego czasu, bo to Film przyniesie najwięcej pieniędzy, bo wtedy właśnie wykonują zadania, które powinni dostarczać. Jeżeli już ktoś zrobił tą swoją pracę głęboką, wykonał to zadanie, skończył, może przejść na kolejny etap naszej piramidy, ten, na którym powinniśmy spędzać trochę mniej czasu, ale nadal jest to korzystne, dobre i nie zaburza w żaden sposób rytmu i produktywności. To jest feedback, to są wiadomości zwrotne. Natomiast bardzo ważne jest, żeby dążyć do tego, żeby to były wiadomości, informacje zwrotne w formie pisemnej, bo wtedy są najskuteczniejsze, są najlepiej przemyślane i wpływają do odbiorców wtedy, kiedy Ty chcesz, ale mogą zostać przeczytane, odczytane i przeanalizowane wtedy, kiedy oni mogą, czyli wtedy, kiedy nie są w swojej głębokiej pracy i wtedy, kiedy wedle swojego kalendarza, wedle swojej codziennej Agendy mają moment, żeby sprawdzić wyniki twojej pracy, żeby udzielić ci rady, żeby powiedzieć, słuchaj, a tutaj można by dodać to i to, zabrakło mi tego, fajnie to zaprojektowałeś, ale tutaj mamy taki edge case. To jest ten moment, kiedy powinniśmy się wymieniać i pomagać sobie ale w formie pisemnej.
0: Dokładnie tak i jeżeli chodzi o feedback, to chciałam polecić, bo nagrałyśmy przesuper odcinek, uważam. Mega merytoryczny, nasz poprzedni 36 odcinek sprzed, sprzed dwóch tygodni jest właśnie o feedbacku, o dawaniu konstruktywnego feedbacku, o dawaniu jakościowego feedbacku. Mamy fajnego gościa podczas tego odcinka, więc serdecznie zapraszamy. Podlinkujemy gdzieś tutaj w kredytach. Jeżeli ktoś nie widział, to naprawdę myślę, że fajna dawka wiedzy z tego wyszła. Także jest mega ważny temat i uważam, dużo takich nieciekawych często sytuacji i nieznasek jakiś w pracy może wyrastać właśnie z jakiegoś takiego źle dawanego feedbacku, także także zachęcamy bardzo do, do przesłuchania.
1: Wprawdzie tam nie skupiałyśmy się na formacie i nie mówiłyśmy o tym, że fajnie jest, jeżeli to jest feedback pisemny. Dokładnie. Ale właśnie teraz dodajemy tę informację, że jeżeli przekazujemy komuś coś na piśmie albo prosimy o informację zwrotną na piśmie, to mamy pewność, że jest czas na zastanowienie i nie będzie to potraktowane po łebkach, powierzchownie na szybko, jest to tekst, więc mamy od razu dokumentację możemy to przekazać dla kolejnych pokoleń, dla kolejnych współpracowników, dla po prostu zespołu do wglądu, dla zwierzchnika do wglądu i trzecie, można to odszukać jeżeli masz coś gdzieś na piśmie i nie wiem, jest jakiś spór, ktoś twierdzi, że przecież ja ci tak powiedziałem, a ty mi tak, albo nie jesteś Pewien co ustaliliście to zawsze Ctrl F albo Command K, albo co tam w jakim narzędziu działa i hop, mamy to.
0: Myślę, że to jest super ważne, szczególnie jeżeli tych ustaleń i spotkań jest naprawdę dużo e, i człowiek e, czuje taki chaos i gdzieś tam musi robić te notatki i gdzieś te notatki giną, to to, to jest super, nie w ogóle mega to cenię, bo, bo, bo niestety mam takie poczucie, że jestem znana z tego, że wszystko gdzieś mi ginie i gubię, więc po prostu jestem super szczęśliwa, że w Nozbi łatwo jest odszukać jakieś takie rzeczy właśnie po słowach kluczowych, czy po nazwach tasków. To jeszcze o narzędziach będziemy sobie Nie pod koniec? Tak, ale chciałam powiedzieć o samym tym jakby samej tej możliwości, że super jest to, że właśnie można jakieś takie wnioski na piśmie mieć, bo Bo tak jak mówisz, w razie jakichś tam niedogadań czy czy nieporozumień można gdzieś tam sięgnąć do tego i zobaczyć, co rzeczywiście było ustalone.
1: Dokładnie, a po takim ustaleniu na gębę, to jeżeli było pięć osób, to tak naprawdę każda z tych pięciu osób odniosła inne wrażenie, co ustaliliśmy i wychodzi zupełnie z czym innym i robi coś, co myśli, że że ustaliliście, że trzeba robić, a tak naprawdę potem się okazuje, że przecież to nie o to chodziło. Także fajnie jest, jeżeli mamy to spisane w jednym miejscu, przeanalizowane przez wszystkie osoby, które powinny na to spojrzeć, ale wtedy, kiedy mogą na to spojrzeć i wtedy, kiedy najlepiej, wtedy kiedy wiedzą, że dadzą najlepszy swój wkład, jaki mogą. Tutaj przechodzimy na kolejny, jeszcze mniejszy poziom naszej piramidy. Są to szybkie wymiany wiadomości albo szybka jakaś wymiana zdań, ale nadal tekstowo, nadal na piśmie, to jest ważne. Jest to mniej asynchroniczne niż taki feedback pisemny, czy ta nasza praca głęboka, ponieważ już tutaj kogoś tak zaczepiamy, do kogoś coś piszemy, co może mu zasugerować, że oczekujemy w miarę rychłej odpowiedzi, ale jest to nadal na piśmie, ta osoba nadal mogła sobie wyłączyć powiadomienia, jeżeli jest w jakimś flow i akurat pracuje nad ważną rzeczą, więc może nie zobaczyć tej wiadomości, jeżeli ma taką taką zasadę i tak sobie ustawiła powiadomienia. Może zobaczyć, ale może zignorować. A jeżeli nie robi czegoś bardzo ważnego to może od razu odpowiedzieć.
0: Tak, i jakby odpowiedzieć tak, to też ty, ty mówiłaś, ale chciałam to jeszcze raz podkreślić, w przemyślany sposób. Znaczy to nie jest taka odpowiedź, że ta druga osoba czuje się zobowiązana, że musi ci coś natychmiast odpowiedzieć, bo teraz ci blokuje pracę, tylko po prostu ma komfort, że może się zastanowić i rzeczywiście odpowiedzieć w taki bardzo jakościowy sposób. To też jest super właśnie, że gdzieś tam po, po czasie przeznaczonym na tą pracę głęboką, ja przynajmniej mam taki system, że otwieram sobie I przeglądam rzeczy, gdzie ktoś tam coś mnie o coś pyta, i wtedy jakby mam chwilę, żeby się nad tym zastanowić i odpowiedzieć.
1: Kniemy się w górę piramidy. Jesteśmy już na przedostatnim, prawie najwęższym kawałku, czyli dzwonienie się, ale to jest tylko wtedy dopuszczalne u nas. Wtedy, kiedy naprawdę pisanie zajęłoby już za dużo czasu, kiedy dopinamy jakiś szczegół i chcemy już do końca szybciutko naprawdę mieć to za sobą, albo kiedy chcemy z kimś tak na szybko się upewnić, bo już kończymy, już jesteśmy niecierpliwi, już coś ma deadline i już nie chcemy, jakby wierzymy, że to naprawdę jest ważniejsze niż skupienie tej osoby. Ale to też nie jest tak, że dzwonisz,
0: nie? Tylko najpierw piszesz, czy możesz zadzwonić. No, dla mnie to jakby ten punkt, to, to jest to moje spamowanko ludzi na Slacku niestety, z którym oczywiście walczę i strasznie się tego wstydzę, natomiast no, niestety cały czas popełniam ten błąd, że gdzieś tam, jak czegoś bardzo potrzebuję nagle, to właśnie piszę do, do ciebie najczęściej, Madzia, i zawsze mam wyrzuty sumienia, więc muszę ci to przyznać, zawsze mam wyrzuty sumienia, że ci przeszkadzam, natomiast po prostu to jest silniejsze ode
1: nie nie, ja bym to zaliczyła do tych wiadomości pisemnych. Myślisz, tak? To jakby to jest moja wina, że ja mam powiadomienia włączone na Slacku, nawet kiedy pracuję w opieniu.
0: A, no dobra, to jak twoja wina, to już się czuję lepiej w takim razie.
1: Wiem, że dużo osób naprawdę sobie wyłącza. I widać nawet na slaku, że ta osoba ma wyłączone powiadomienia, czy na pewno chcesz ją powiadomić i wtedy można tak na siłę to zrobić, ale oczywiście nie wypada. Nie, chodzi o zwolnienie się. Na przykład Michał, nasz szef bardzo często tak robi, jeżeli Chce na szybko coś ustalić, nie wiem, właśnie za chwilkę ma z kimś spotkanie, i jeszcze zapomniał czegoś uszczegółowić, a, a wie, że akurat ja czy ty będziemy mieć wiedzę na ten temat, pisze na slaku. Hej, czy możemy pogadać albo kiedy możemy pogadać? I ty wtedy mówisz, słuchaj, kończę coś, za 10 minut jestem Twoja. Albo akurat mam przerwę między jednym zadaniem a drugim, spoko
0: na jaki kanał na Zoomie mam wejść. I to jest okej. Okay. Tak, w sumie tak, masz rację. Tak było nawet wczoraj, kiedy Michał coś tam ustalał na YouTubie i potrzebował jakiegoś takiego szybkiego dopowiedzenia ode mnie i napisał właśnie czy możesz wejść na marketingowy na 5 minut.
1: No. Myślę, że gdybyś mu powiedziała, sorry, akurat kończę jestem totalnie skupiona na tym nie, muszę skończyć. Żaden problem. To by było dla niego okej. Okay. Wziąłby to na klatę, bo, bo taka, taka jest u nas zasada. I tyle. I teraz co? Czubek piramidy. Czubek piramidy to są te spotkania. To jest ostateczność. Na spotkaniu angażujesz kilka osób, miejmy nadzieję, że naprawdę potrzebnych, ale w wielu przypadkach zdarza się, że to są osoby, które wcale tam nie muszą albo nie powinny być, ale wszyscy w jednym miejscu, w jednym czasie. Niech sobie w kieszeń sadzą swoje agendy, jakby terminarze codzienne i to, jakie mają plany
0: i rozkłady dnia o 14.30 jest spotkanie i macie być. No tak sobie jak o tym teraz myślę, to po pierwsze przypominają mi się takie sytuacje, kiedy zapraszaliśmy na spotkania, nie wiem, 10, a nie 7 osób, dlatego bo... Czuliśmy, że te trzy osoby, które nie zostaną zaproszone, poczują się jakieś takie pominięte na przykład, więc doprośmy je na to spotkanie, a po drugie, tak sobie myślę, że jakie to jest strasznie bezproduktywne, że teraz nagle przez przez godzinę czy przez dwie dziesięć osób w ogóle nic nie robi, nie? Tylko w sensie nic nie robi takiego, które pcha jakoś. jakby czynności, które zarabiają pieniądze na przykład dla firmy właśnie, nie? Tylko siedzą i, nie wiem, słuchają, czy rozmawiają sobie, czy robią te swoje murze mózgów i tak dalej. Albo po cichu,
1: gdzieś w stresie pod ławką, Boże, pod ławką to brzmi jak pod biurkiem, Prawdzają, odpowiadają na maile, Dokładnie. Które i tak muszą, na które i tak muszą odpowiedzieć, żeby wyjść dzisiaj z pracy i odebrać dzieciaka z przedszkola na czas albo dać kotu jeść na czas.
0: Tak, albo już w ogóle takie sytuacje pamiętam właśnie, że kto, ktoś był nas spotkaniu, ale też zabierał swojego laptopa i był na spotkaniu i jednocześnie robił coś jakieś rzeczy na laptopie i to już w ogóle sobie myślę, że to ani tu, ani tam.
1: Tak, czyli ani, ani nie był na spotkaniu,
0: ani nie robił dobrze swojej
1: roboty. Tak. To już jest kompletna porażka i kolejna rzecz przemawiająca za tym, że żeby jednak wdrożyć sobie taki system piramidy komunikacji i dać tym ludziom czas i na to. I jeżeli już konieczne są spotkania, to też nie będą spotkania, ale to już ustrukturyzowane, zaplanowane i zminimalizowane, do jak się da. Dobra, czyli mamy już tą piramidę. Wiemy, że najwięcej czasu każdy chce i powinien spędzać na tym najniższym poziomie. Później, że jest wymiana wiadomości na piśmie, żeby było to wyszukiwalne i do, żeby można było do tego wrócić. Jest, jeżeli już trzeba, to można się na szybko dzwonić, skomunikować, ale tylko jeżeli jest to naprawdę uzasadnione i czujesz, że to jest naprawdę ważne no i w ostateczności spotkania. Teraz możemy sobie powiedzieć o narzędziach i na pewno naszym podstawowym i głównym narzędziem tutaj jest aplikacja Nozbi do projektów i do zadań. Możemy sobie posłuchać o tym, jakie problemy rozwiązuje w
0: naszej krótkiej reklamie. Tak, nasza super reklama, zapraszamy.
2: Ja nazywam się Michał Żółtowski, prowadzę firmę Mozo Zarządzanie Najmem, która zajmuje się generalnie obsługą nieruchomości na wynajem. U mnie Nozbi jest narzędziem, które istnieje w zasadzie chyba od samego początku mojej firmy i trudno mi wyobrazić sobie firmę bez niego. Natomiast wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą, jaką załatwiamy, to jest to, że nasze procesy biznesowe, które, które, które mamy zaprojektowane, one bardzo płynnie przechodzą pomiędzy ludźmi, od jednej osoby do drugiej. Nic nam nigdy nie ginie i po prostu ta praca zespołowa jest niesamowita pod tym kątem, jak my sobie rodzimy nowe osoby, które przychodzą tu do pracy, bo ostatnio też sporo żeśmy rekrutowali, to są zaskoczone. Jak to jest możliwe, że osoby tak sprawnie między sobą współpracują, gdzie nikt nie jest do tego przyzwyczajony, wszyscy starają się jakby mieć swoje poletko, gdzie robią wszystko od A do Z, bo się boją tego, że z innymi to zawsze się coś kaszami i giną informacje po drodze. A, a dzięki Nozbi tak się po prostu nie dzieje. Oczywiście jest to wspaniałe narzędzie do tego, aby organizować pracę dużej liczby ludzi, którzy pracują asynchronicznie, którzy pracują zdalnie, zwłaszcza tak, bo ja bardzo długo nie zdawałem sobie sprawy, Właściwie chyba do lockdownu, tego co był, nie zdawałem sobie sprawy, że my pracujemy zdalnie w biurze stacjonarnym. Przyszedł lockdown i powiedziałem, to co idziemy, a to zdalne? no idziemy. I tak, żeśmy poszli, się rozeszli jednego dnia i nic się nie znałem, że to dalej samo działało. No, poza tym, że kogoś tam w kuchni nie spotykałem, ale poza tym, no to, to tyle, nie? Wracamy.
0: Oczywiście. Tak, Nozbi Teams już się nie nazywa Nozbi Teams, tylko Nozbi. No właśnie, przypominamy Wam, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, że Nozbi
1: teraz jest naszą główną aplikacją i jest i dla klientów indywidualnych i dla zespołów. I dla zespołów, tak jak dla nas, może i nawet powinien być podstawą tej komunikacji asynchronicznej i głównym narzędziem do prowadzenia w życie piramidy komunikacji. Jak to robimy w Nozbi? Wiadomo, mówiliśmy o najniższym poziomie piramidy, w którym spędzam najwięcej czasu. Praca głęboka. Większość z nas ma wszystko poukładane właśnie w Nozbi. Co teraz robię? Jakie mam na dzisiaj priorytety? Wchodzę do Nozbi, patrzę na swoje zagwiazdkowane zadania i biorę jedno, zagłębiam się w w pracę głęboką. Jeżeli chcę, mogę użyć metody Pomodoro albo jakiegoś innego timera, który pozwoli nam wskazać, jak długo chcemy pozostać w tym skupieniu, jak długo powinniśmy mieć wyłączone te powiadomienia, kiedy możemy lub chcemy sobie zrobić przerwę i żeby zmusić siebie, żeby pozostać i nie wychodzić z tego procesu pracy jak najdłużej. I tutaj właśnie Nozbik. Wiadomo, że każdy do swojej pracy używa innych rzeczy, jeżeli jesteś grafikiem, używasz programów graficznych, jeżeli jesteś copywriterem, używasz plików tekstowych, jeżeli nie wiem, nagrywasz coś, montujesz, tworzysz, piszesz, przygotowujesz, projektujesz. Każdy ma swoje narzędzia, ale warto mieć spisane swoje zadania i te rzeczy, te sprawy, na które chcesz poświęcić swój czas pracy głębokiej, w jakimś narzędziu do zadań i projektów, u nas to jest Nozbi dla nas się najlepiej sprawdza i i zachęcamy, żeby wypróbować. Bo można to zrobić bezpłatnie, jeżeli się chce mieć na przykład tylko pięć projektów i i, i spróbować na razie, czy czy to wypali, czy to się nada dla waszego zespołu, dla ciebie.
0: Tak, w ogóle korzystanie z jakiegokolwiek nawet narzędzia do organizacji zadań, oczywiście na jest najlepsze, to nie podlega dyskusji, natomiast korzystanie z jakiegokolwiek tego typu narzędzia to jest w ogóle game changer, przynajmniej dla mnie. Ja sobie nie wyobrażam i jakby z uśmiechem na twarzy wspominam, Jakieś takie sytuacje, kiedy pracowaliśmy na jakichś Excelach gdzieś w chmurze i takich i właśnie gdzieś tam takie spędzanie czasu na szukaniu gdzieś w wyszukiwarce, w maili jakichś takich z ustaleniami. To jest w ogóle dla mnie takie w tym momencie urocze, ale pamiętam ile czasu po prostu traciłam na takie, na takie historie, dlatego... Dlatego cieszę się bardzo, że że, że mogłam poznać inny system pracy i w ogóle jakoś tak otworzyć oczy, ile czasu można zaoszczędzić pracy rzeczywiście na na takie odkopywanie informacji. Ja nie chcę być niemiła,
1: ale dla mnie w obecnych czasach to naprawdę już jest trochę wstyd. Jeżeli ktoś jest w stanie nauczyć się obsługi maila, i i, i jakoś odnajdywać się w tym koszmarnym właśnie zapętleniu wątków mailowych albo używać Slacka i też odnajdywać się w tych milionów wątków, kanałów i i wiadomości prywatnych, to naprawdę z pewnością może się też nauczyć prostego narzędzia do zadań i projektów. Nozbi, naprawdę największy technologiczny nieogar, nauczy się pewnie w godzinkę. Więc naprawdę robimy to dla siebie, dla naszych zespołów i, i dla swojej produktywności. Dobra, zrobiliśmy już swoją pracę, tak? to co od, czego się od nas oczekuje lub to co sobie zaplanowaliśmy, co robimy prosimy kogoś o feedback, albo pokazujemy to swojemu przełożonemu, albo prosimy jakiegoś swojego kolegę, który ma większe doświadczenie w tym temacie, żeby sprawdził, czy na pewno ok, albo współpracownikowi zespołu pokazujemy, czy to jest to, co się nada, żeby nasz projekt poszedł do przodu. Jak to zrobić? Oczywiście pisemnie, żeby nie było wątpliwości, żeby ta osoba mogła odebrać te nasze dzieło wtedy, kiedy będzie miała na to otwartą głowę, kiedy nie będzie akurat zajęta, zestresowana i będzie nastawiona na robienie akurat tego, czyli nadawanie feedbacku. Jak to można zrobić? Poprzez Nozbi, tak jak u nas, każdy jakiś temat ma swój projekt. W takim projekcie ja wrzucam efekt swojej pracy w postaci zadania, dodaję załącznik, jeżeli jest potrzebny, dodaję link do dokumentu na Dropbox Paper. W innych przypadkach to może być jakiś inny Google Docs albo jeszcze jakieś coś z Teamsów, ale coś, gdzie... My możemy coś wkleić, napisać, yy, załączyć i ta inna osoba może to skomentować. Wiadomo, że właśnie w plikach tych tekstowych są komentarze, w Nozbi są komentarze. Wszystko jest na piśmie, wszystko jest wyszukiwalne, wszystko jest ładnie w jednym miejscu strukturyzowane, czyli jeżeli nie wiem jakiś grafik oddaje projekt każdy może to zobaczyć, każdy tam może się wypowiedzieć. Ten, y, po poprawce y, ten artysta może tam wrzucić kolejną wersję. Wszystko jest w jednym miejscu, ułożone chronologicznie, więc nie trzeba wyszukiwać, która wersja jest nowsza, starsza, bo wiadomo w nozbi na przykład, że tak, im niżej, tym nowszy. I po prostu sami sobie pomagamy w ten sposób. Nie, nie, ma, nie ma to do czego się przyczepić.
0: Tak, myślę, że to, też to jest fajne, przynajmniej tak sobie myślę, że to załączanie plików do nozbie jest super, bo po pierwsze te pliki mogą być naprawdę duże, więc nie martwimy się, że nie wiem, coś tam nie przejdzie mailem, bo ma więcej niż 20 megabajtów. Po drugie, one nie tracą na jakości, tak jak na przykład pracowałam w agencji i bardzo często było przesyłanie sobie jakiś grafik przez Facebooka, na przykład, który gdzieś tam ciął jakość. I, A, messengerem. Tak, i przesyłanie messengerem, potem proszenie, słuchaj, nie wysyłaj mi tego na messenger, bo to traci jakość, no to mailem, ale słuchaj, mailem nie przejdzie, to w ogóle na Whatsappie jakimś e, i po prostu jakieś taki wiecie, e, instalowanie 30 aplikacji, żeby wysłać jeden obrazek, czy nie wiem, to ja ci wyślę transferem ale już, a za dwa dni ej, wiesz co, ja nie, nie ściągnęłam z tego transfera i w ogóle okazało się, że ten link to był tylko na 24 godziny i już wygasło i po prostu, wiecie, przesłanie jednego obrazka, który jest po prostu większy, u, u, urasta do jakiegoś po prostu niemożliwego zadania do spełnienia, także możliwość dołączenia naprawdę dużego pliku, nie pamiętam w tym momencie jaki mamy, jaki mamy limit na pliki, ale on jest naprawdę jakiś duży typu 100 mega czy nawet więcej, więc dołączenie jakiegoś takiego dużego pliku, to w ogóle jest sekunda, jeszcze ten, ten, ta możliwość drop and żu- rzucenie tego, tak? Drag and drop. Tak, drag and drop, dokładnie. Też jest super, także takie małe rzeczy, ale tak naprawdę tak wyrawniają pracę, że, że nie wyobrażam sobie tak te, te jeszcze takiego przesyłania gdzieś tam. Jakby i ta współpraca
1: na, nabiera naprawdę nowego wymiaru, ta współpraca jest y, od razu udokumentowana, ta współpraca... Taka smutna, tak, to... <laughs> tak. Tak, płynnie wszystko i miło i przyjemnie. Tak, to wszystko jest po kolei, wszystko jest w jednym miejscu, każdy ma dostęp jeżeli y, można wysłać do wszystkiego link, po prostu Posiadanie takiego narzędzia do dawania feedbacku jest bardzo proste i naprawdę wchodzi tu w grę to poszanowanie czasu współpracowników, że nie nie rzucasz komuś tego na biurko i nie stresujesz go i i po prostu nie nie wcinasz mu się, tylko wrzucasz to do odpowiedniego projektu, do odpowiedniego zadania, delegujesz na tę osobę lub wywołujesz ją w komentarzu i ta osoba, kiedy przegląda swój widok przychodzący, wie, Oho, ktoś potrzebuje mojej pomocy, wchodzi sobie w to zadanie i robi, ale jest nastawiona na to robienie, wie, że teraz jest czas, że będzie dawać informacje zwrotne i wiemy, że to będzie coś cennego, bo ta osoba ma teraz na to czas i przestrzeń, a nie jest wyrwana nagle ze swojej ważnej pracy i poniekąd na ciebie wściekła, że jej przeszkadziłeś i nieskupiona i zrobi to na odwalsie, albo przynajmniej w w gorszej jakości niż to, to, co zrobi, jeżeli będzie akurat chciała to zrobić. Po feedbacku mamy tę szybką wymianę wiadomości. Tutaj w Nozbi coraz częściej używam do tego Nozbi, bo te komentarze są takie szybkie, może nie jest to jeszcze ten taki live chat, ale już prawie. Ja wrzucam, od razu pokazuję się, od razu się synchronizuje. czasem się zdarza, że dwie osoby napiszą to samo i potem tylko no, są z tego ich, ale to nie, 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 nie przeszkadza w żaden sposób a mamy wszystko nadal w jednym miejscu, nadal spisane, nadal wyszukiwalne, a można naprawdę szybciutko obgadać jakiś temat w komentarzach w Nozbi. Jeżeli ktoś bardzo nie chce albo ma do projektów i zadań inną aplikację, w której te komentarze tak fajnie nie działają jak w Nozbi, no to wiadomo, tutaj w grę wchodzi Slack tak? albo inne, inne czaty. Nawet nie wiem, jakie są jaką jak, jak, jak konkurencja ma Slack. Ależ nie. No na pewno, Na pewno są te Teamsy, tak? bo na Teamsach też na pewno jest czat, no ale dużo osób wiem, że naprawdę pracuje na tym Messengerze lub na Whatsappie, co w ogóle dla mnie jest nie do pomyślenia, ale autentycznie ludzie tak pracują, więc no zawsze to lepsze niż gadanie, niż wydzwonienie kogoś albo podbicie do kogoś do biurka i przeszkodzenie mu albo jeszcze zawał serca, że no ale nie jest to tak fajne jak jak coś na piśmie, jak komentarz, który moż, do którego możesz wrócić, który jest usytuowany w dokładnym kontekście, w danym projekcie, w danym zadaniu, tak jest kontekstowy. To jest też bardzo bardzo ważne w tej komunikacji asynchronicznej, pisemnej, że wszystko jest uporządkowane i jeżeli jesteś zainteresowana projektem X, to wiadomo, że wszelkie informacje dotyczące projektu X znajdziesz w tym projekcie, w tych zadaniach, które są fajnie poukładane i w których są komentarze na dany temat. Tak, więc w Nozbi mamy slaka. Coś tutaj teraz słyszałam, plotki, że może będziemy zmieniać na inne, ale no, ale tak, no to jest naprawdę do gadania, obgadania szybkich szczegółów lub do pogadania o pierdółkach, tak, tak, i takich jakichś różnych rzeczy. Na samym końcu spotkania. W Nozbi jak robimy spotkania w, oso, w ogóle w osobnym odcinku, doskonale to opisał Michał w swojej, w swojej, aha, nie, przepraszam, jeszcze zdzwanianie, przed spotkaniem jeszcze zdzwanianie. Na czym my się możemy zdzwonić, jak już się ostrzeżemy? Możemy się dzwonić na Slacku, możemy się dzwonić przez... Facetime'a. FaceTime'a z yy,
0: Zooma. Albo wejść
1: na Zuma na dany kanał i właśnie zasło, wejść na marketing. Jeżeli akurat jest wolny, to możemy sobie tam coś na szybko przegadać.
0: Ale to naprawdę jest coraz rzadsze. Coraz rzadsze. To są takie sytuacje, że naprawdę przez dwa lata prawie mojej pracy, mogę sobie przypomnieć kilka na palcach jednej ręki chyba takich momentów, kiedy ktoś coś szybko potrzebował sobie ustalić. Albo wiedzieliśmy po prostu, że jakaś taka dyskusja na slaku zajmie nam dużo czasu, a za bardzo tego czasu nie było, więc wymienić trzy zdania i to też takie śmieszne, bo te spotkania po prostu dosłownie dłużej się łączyłyśmy czasem na na to spotkanie, niż niż rozmawiałyśmy. Tak, dokładnie. Rzeczywiście one były takie, że że po prostu łatwiej było nam to powiedzieć, niż niż napisać, Także, także u nas jest tego bardzo mało. Bardzo mało. Rzeczywiście ten czubek piramidy jest coraz cieńszy u nas w
1: firmie i naprawdę sobie to chwalimy się z tego cieszymy i widzimy, że to dobrze działa i na poziom stresu, w sensie na brak stresu na to, że tyle bodźców nagle na Ciebie nie spada w jednej chwili z różnych kanałów, tylko wiemy, że na te górne naprawdę najmniej czasu idzie i się od nich staramy jak najbardziej odżegnywać. Najbardziej chcemy się odżegnywać od spotkań Mamy ich już, jest już tak mało w firmie, że że hej. Są one zawsze tego samego dnia, o tej samej porze, w tym samym miejscu, żeby nie było nigdy wątpliwości, żeby nie trzeba było czasu tracić na odszukiwanie. Zawsze uczestnicy są ci sami, więc każdy w kalendarzu wie, kiedy ma swoje spotkanie. Nie wiem, czy kiedykolwiek się zdarzyło, że ktoś do kogoś zadzwoni i powie, że słuchaj, masz być na tym spotkaniu za 20 minut, nie wiem, może w jakiejś bardzo wyjątkowej chwili. Te spotkania są tylko wtedy, kiedy są naprawdę potrzebne, czyli wtedy, kiedy nie da się sprawy inaczej rozwiązać niż poprzez spotkanie się kilku osób w jednym miejscu i czasie. I przede wszystkim do spotkania każdy przychodzi przygotowany według agendy spotkania i naprawdę przygotowany. Czyli osoba jedna przygotowała to, co chce, żeby było omówione przed spotkaniu. Nie, Nie omawiamy tego na spotkaniu, tylko ta osoba to przygotowuje i wszyscy czytają temat. Tą pre- tę prezentację przed i przychodzą super przygotowani, żeby tylko dopiąć i doszlifować szczegóły. Tych spotkań naprawdę chyba jest pięć czy sześć w tygodniu. Ja sama uczestniczę tylko w jednym spotkaniu w tygodniu. Tak,
0: tak bo to trochę tak zaprzmiało, jakby pięć albo sześć, nie, każdy nie, nie. z nas miał, więc, yy... <laughs> więc dlatego zrobiłam takie Mówię
1: oczy. chyba o Michale, który ma najwięcej spotkań. Ja uczestniczę w jednym, ty chyba Ewelina też, prawda? Tak. Osoby może z, z działu obsługi klienta mają dwa spotkania, bo mają swoje i część z nich należy też do działu marketingu, więc z nami uczestniczą w spotkaniach. I, i tak samo nasi programiści naprawdę minimalizują wszelkie spotkania, bo oni sobie siedzą, piszą kod, a następnie wysyłają komuś do sprawdzenia, proszą o feedback. Robią to na GitHubie, odpowiednie linki wrzucają w odpowiednim zadaniu, w odpowiednim projekcie w Nosbi. To wszystko jest tak oczywiste i tak łatwe, że jak sobie pomyślę, że ludzie naprawdę cierpią, stresują się, latają, te ich dni mijają na tych spotkaniach i gdzieś później nocą jak już wszyscy pójdą spać, ci ludzie siedzą i pracują, żeby dowieść na czas jakiś projekt czy zadanie, to myślę sobie, że to jest hańba ze strony ich zwierzchników, że do czegoś takiego dopuszczają, bo ta nasza piramida to jest naprawdę prosta rzecz, wystarczy, że wszyscy się zgodzą i przyjmą słuchajcie, nie przeszkadzamy sobie, feedback dajemy pisemnie jeżeli coś potrzebujesz naprawdę pilnego, możesz do mnie napisać na czacie, odpiszę jak tylko będę mógł Kilka prostych zasad, które ułatwiają życie i sprawiają, że, że naprawdę mogę skończyć to swoje ważne zadanie bez myślenia i stresowania się milionem innych rzeczy. I dzięki temu to zadanie będzie lepsze, wykonane lepiej. No Sami zobaczcie, jak, jak to zrobić. Warto, chcesz zmieniać śmia- świat, zacznij zmieniać go od siebie. Czyli może sam wrzuć jakieś swoje zadanie, zaproponuj jakąś, jakieś narzędzie do zadań i projektów, jeżeli nie macie go w firmie. Jeżeli macie, a przypuszczam, że macie, to zrób jakąś swoją pracę i zamiast woływać spotkania, wyjątkowo spisz to, co wyprodukowałeś, spisz to, czego oczekujesz od innych, swoje pytania, swoje wątpliwości i poproś ich, żeby pisemnie Ci też dali ten swój feedback czy nawet w Google Docsie, przecież to jest bezpłatne, a ktoś dostanie linka i będzie miał to przed oczami i poświęci czas wtedy, kiedy będzie mógł na to poświęcić czas. Zmurzczy się nad tym swoim tematem, dostaniesz od niego lepszy, bardziej wartościowy feedback, lepszą radę. No i co się może stać? Spróbujmy. Myślę, że nic nie, 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 nie powinno stać. Pewnie.
0: Myślę, że zmiany są dobre, warto spróbować, jeżeli ktoś rzeczywiście poczuje, że to nie jest coś dla niego, to zawsze można zrobić krok do tyłu i się się wrócić do tego, co było, natomiast szkoda by było nie spróbować, może tak, bo rzeczywiście jesteśmy chyba dobrym przykładem na to, że że można, że da się, że można rzeczywiście większość swojego czasu pracy wykorzystać na taką jakościową pracę, a nie na właśnie spotkania czy jakieś takie bezproduktywne zajęcia, które gdzieś tam się utarły, że trzeba je robić, bo inaczej po prostu firma nie działa bez spotkań czy coś cokolwiek innego. Także zachęcamy, jeżeli macie jakieś pytania dodatkowe, jeżeli macie jakieś wątpliwości jak co robić, to chętnie pomożemy. Piszcie. No właśnie, piszcie, piszcie do nas, my chętnie
1: się, się podzielimy. Czy jeszcze macie pytania jakieś o narzędzia, czy właśnie jak to u nas przebiega z chęcią jeszcze bardziej szczegółowo, to możemy wam opisać. I też to nie jest tylko tak, że my z Nozby tak robimy, bo przecież Basecamp, twórcy Basecampa, tam Jason Fritz, tym panem Hansonem, oni też to ewangelizują ten temat i, i, i naciskają na to, żeby pisać, żeby pisać więcej niż gadać od, od, też od lat. I napisali o tym książki, tak samo jak nasz Michał napisał książkę Nie ma biura, w której jest świetny rozdział o piramidzie, o piramidzie komunikacji. Tak samo na naszym blogu mamy krótkie artykuły o tej komunikacji synchronicznej. To jest naprawdę klucz do sukcesu, mówię wam. Spróbujcie. To
0: nie tylko ci wariaci, dobrze to odmieniam, z Nozbi wymyślają takie niestworzone rzeczy, ale rzeczywiście z takiego jakby stylu czy systemu pracy korzystają też ogromne firmy, także myślę, że warto się zainteresować tematem. Zachęcamy do pisania zamiast do gadania.
1: Ale na pewno spiszemy najważniejsze rzeczy z tego odcinka. Tak. Dziękujemy Wam bardzo. Jeśli chodzi o komunikację synchroniczną, to ten odcinek też powstał właśnie z użyciem naszej komunikacji synchronicznej, Czyli był projekt w Nozbi, były zadania, na każdy, na każdy krok przygotowania i realizacji tego odcinka było zadanie. Komunikowałyśmy się z Eweliną w komentarzach do zadań. Przygotowałyśmy sobie scenariusz i tematykę tego odcinka w zadaniach. Nie przeszkadzałyśmy sobie. Każda robiła to wtedy, kiedy mogła i wtedy, kiedy miała na to przestrzeń. W Nozbi, w naszej aplikacji, którą możecie sprawdzić na nozbi.com. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy za dwa tygodnie.
0: Cześć, trzymajcie się, pa pa!